0: Lounge FM, Der Podcast für die allgemeine Luftfahrt von und mit Fritz,
1: der Johann, Christian.
0: Hallo, herzlich willkommen zur Folge 1 unserer News-Ticker-Folge hast du schon gehört. Hi Johann. Hallo Fritz. Johann, wir besprechen heute mal so ein bisschen die News der allgemeinen Luftfahrt. Thema Nummer 1 wollte ich mit dir gerne einsteigen. Eine Notlandung in Basel von einer Piper 28, Flugschüler plus Fluglehrer ohne linkes Hauptrad. Du hast es gefunden.
1: Ja, ich glaube, mittlerweile hat das Video schon jeder gesehen, würde ich fast behaupten. Es ja, hat echt eine Runde gemacht. Ähm, sehr beeindruckendes Video, muss ich sagen, wie cool die beiden da geblieben sind, sowohl der Fluglehrer als aber auch der Flugschüler. Ähm, die sind da ganz, ganz souverän durch dieses Ganze gekommen. Um, ein wirklich beeindruckendes Video. Was sagst du dazu?
0: Ich musste für einen ganz kleinen Moment schmunzeln, als der Fluglehrer irgendwann zu dem Flugschüler sagte, läuft die GoPro noch, das kannst du dir dann alles nachher noch mal in Ruhe angucken. Sehr beeindruckend. Ja, einfach mit den Worten zu beschreiben, alles richtig gemacht. Kann man wirklich nur so sagen. Die beiden haben wirklich die Checklisten bestens abgearbeitet. Was ich sehr beeindruckend fand, war immer wieder das aktive Nachfragen des Fluglehrers, was können wir noch machen, was haben wir noch vergessen, woran müssten wir noch denken. War ein sehr aufschlussreiches Video, wir verlinken euch das in den Shownotes unten drunter. Man muss sagen, die Schäden am Flieger minimalst, ja gut, klar, bis auf das verlorene linke Hauptrad, kein Shockloading am Motor gehabt, den Prop hat es nicht in Mitleidenschaft gezogen. Ihnen ist zum Glück auch nichts passiert. Ihr müsst es euch einfach mal anschauen. Es ist großartig geworden. Wir verlinken euch den, den YouTube-Link und dann schaut es euch gerne mal an.
1: Absolut. Ich würde auch sagen, ein tolles Beispiel für Good Airmanship und wirklich an alles gedacht. Alle Checklisten durchgearbeitet, auch wenn die nicht viel hergegeben haben. Sehr gut mit ATC geredet und wirklich sich über alles Gedanken gemacht, bis ins kleinste Detail wo wer sitzt bei der Landung damit man möglichst lange in der Balance ist, also wirklich gut mittlerweile gibt es übrigens auch schon das Nachfolgevideo dazu, wo die Maschine in der Werft ist und wo nachgeguckt wird was an dem ähm, Fahrwerk kaputt war und so wie es aussieht ist da ein Bolzen gebrochen, der praktisch der, das Fahrwerksbein festgehalten hat also das ist nicht irgendwie bei einer Landung oder beim Touch and Go passiert das Video können wir ja auch noch mit reinstellen, für die, die es interessiert.
0: Diese heutige Podcast-Folge wird euch präsentiert von pilotenbedarf.de. Einfach mal reinschauen.
1: Jetzt gehen wir von einem Piloten, der es perfekt gemacht hat, würde ich sagen, zu einem, der es perfekt machen wollte, aber dabei leider ein bisschen über seine Grenzen hinausgegangen ist, würde ich sagen.
0: Ja, das war dieser äh, unglückliche... Ähm, Red Bull-Unfall in, in Tschechien am 20. Juni diesen Jahres mit der T28, mit dieser Trojan. Was ist da eigentlich nochmal genau passiert? Der ist abgestürzt. Aber was, was war der Hintergrund für den Absturz? Weil das war ja ein sehr erfahrener Pilot.
1: Absolut. Die T28, der Flying Bulls, ist ja in Europa sehr bekannt. Ähm, auch der Pilot Rainer Steinberger ist... Ähm, sehr, sehr bekannt und hat sehr, sehr viele Flugstunden auf der T-28. Die tschechische Flugunfalluntersuchung hat jetzt mal einen ersten ähm, vorläufigen Untersuchungsbericht herausgebracht und demnach sind die ähm, T-28 mit einer B-25 ähm, Informationen zurück zurück von der Airshow aus Polen geflogen und in sehr enger Formation. Und auch noch in relativ niedriger Höhe über dem Boden und der T-28 Pilot soll dann in dieser niedrigen Höhe ein Kurzflugmanöver, also eine Fassrolle eingeleitet haben und dabei leider die Kontrolle über das Flugzeug verloren haben und dann mehr oder weniger senkrecht ins Boden gerammt rein, äh, sein sollen.
0: Ja, gehen wir doch mal aus den aus diesen traurigen oder aus diesen Notfällen heraus in ein sehr erfreuliches Projekt, das gerade eine, eine 19-Jährige mit einem UL, mit einer Shark anstrebt. Die junge Dame möchte nämlich alleine die Welt umrunden. Das ist die Sarah Rutherford, ist in Belgien gestartet, möchte also einmal die Welt umrunden innerhalb von drei Monaten. Das Bisher so ihr Plan ist, sie ist in Kortirik abgehoben, von da aus geht's los. Und insgesamt hat sie sich 90 Stops auf den Plan geschrieben und ist, wie gesagt, mit einer Shark unterwegs, mit einem UL. Was haben wir da noch so für Eckdaten, Johann? Was, was haben wir noch?
1: Naja, es sind 90 Stops, 52 Länder, 5 Kontinente, alles mit dem UL, wie du schon sagst. Sie ist mit ihren 19 Jahren dann die jüngste Pilotin, die so eine Weltumrundung macht. Bisher war es eine Amerikanerin, die schiester Ways. Die war 2017 30, also schon großer Unterschied. Der jüngste männliche Rekordhalter ist übrigens ein 18-jähriger Brite, Travis Ludlow. Also die werden alle immer jünger. Ich meine, sehr viel, jünger, äh, sehr viel früher kriegst du den Schein noch gar nicht. Ich finde es Beachtlich, dass die Pilotin das mit einer Shark macht. Also mit einem UL ist ja schon was anderes. Bisher waren es ja meines Wissens immer eher größere, schon bewährtere Muster wie eine Cessna oder ich glaube sogar eine Piper.
0: Ich glaube, es gab sogar mal einen Redakteur von der, vom Fliegermagazin, der ist mit seiner Piper nach Oshkosh geflogen. Aber ich habe noch nie von einem UL gehört, das sich über einen Teich traut.
1: Genau. Ich lese auch gerade, dass die Shark wurde extra dafür umgebaut. Also normalerweise für diejenigen, die die Shark, die das Shark-Ul nicht kennen, das ist ja eigentlich ein ähm, Tandemsitzer, wo man hintereinander sitzt. Der zweite Sitz wurde hier umgebaut, ausgebaut und da ein zusätzlicher Treibstofftank eingebaut, damit sie dann halt gerade diese großen Sprünge über den Teich gut hinter sich bekommt. Bin mal gespannt, wie es da weitergeht.
0: Was gibt es denn so aus der Welt der Segelflieger zu vermelden, Johann?
1: Naja, also da ist das Größte und Wichtigste, denke ich mal, die Weltmeisterschaft, der Clubstandard und der 15-Meter-Klasse in Frankreich gewesen. Das war Ende August und es gab insgesamt drei äh, Medaillen für Deutschland mit zwei Weltmeistern und einem dritten Platz. Um, herzlichen Glückwunsch erstmal an die Piloten. Die zwei Weltmeister sind Simon Schröder in der Standardklasse und Uwe Warlich in der Clubklasse. Und der dritte Platz von Stefan Langer in der Clubklasse ist natürlich auch noch ganz toll. Und auch die Teamweltmeisterschaft hat das deutsche Team gewonnen. Also ganz herzlichen Glückwunsch. Wen es interessiert, ich wette, der Stefan Langer wird da bald ein YouTube-Video drüber veröffentlichen. Er ist ja auch ein sehr sehr, sehr bekannter und ich würde sagen auch begnadeter YouTuber. Seine Videos sind echt toll. Kann ich euch nur empfehlen. Wenn wir eins finden, stellen wir es euch in die Show Notes Super.
0: Das klingt gut. Ja, auch von meiner Seite herzlichen Glückwunsch an die deutschen Segelflieger. Toll gemacht. Unter erschwerten Bedingungen, muss man auch dazu sagen, weil normalerweise ist dieses ähm, ist das äh, Gebiet in Frankreich, mont wo das stattfand, ist eigentlich sehr thermikverwöhnt. Dieses Jahr war es unter wirklich erschwerten Bedingungen. Die sind gar nicht richtig hochgekommen. Teilweise hatten die Arbeitshöhen, was ich gelesen hatte, so zwischen fünf und 600 Metern bei ziemlich schwachen äh, Steigwerten. Umso mehr ist es so schön zu lesen und zu hören, dass äh, da drei Medaillen für uns rausgepurzelt sind. Gehen wir aber mal von den, äh, von den, vom leisen Fliegen wieder zum, zum lauten Fliegen. Ich habe hier noch ein Date gefunden. Und zwar das Austrian Aviation Museum, das feiert. Und zwar in Bad Vösslau vom 10. bis 12. September ist ähm, da großes Treffen. Gastflugzeuge sind von der Landegebühr, also von der ersten Landegebühr sind befreit. Und äh, ebenfalls äh, von der Parkgebühr seid ihr befreit. Äh, es gibt Spanferkel, es gibt Musik, man kann schön zusammensitzen mit Gleichgesinnten, äh, ein bisschen quatschen, neue Freundschaften schließen. Es gibt noch Möglichkeiten der Übernachtung in Hotels bzw. in Pensionen im Umkreis so zwischen zwei bis fünf Kilometern und äh, für den Transfer zum Airport ist auch gesorgt. Es wird aber, Achtung, 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 Pan Pan, zur Planung wird um baldige Anmeldung gebeten. Ähm, die Shownotes verlinken wir euch im, äh, unten drunter äh, mit E-Mail-Adresse und Telefonnummer. Und es wird, ähm, gibt auch was zu gewinnen, habe ich gelesen. Und zwar wird das älteste Flugzeug prämiert und es gibt auch einen äh, Preis für die längste Anreise. Also schreibt euch Bad Vösslau auf den Zettel vom 10. bis 12. September.
1: Genau. Am gleichen Wochenende, auch im Süden, also in der Schweiz genauer gesagt, findet das Electrifly in Grenchen statt. Das ist eine Veranstaltung, die sich immer größerer ähm, Beliebtheit erfreut. Es sind mittlerweile 14 Flugteams, 14 Aussteller über 1000 Besucher, sechs Referenten und die Premiere des sogenannten E-Talks mit 70 Teilnehmern dieses Jahr geplant. Das ElectriFly in Grenchen ist praktisch die Geburtsstunde des elektrischen Fliegens in Europa, würde ich sagen. Oder zumindest mal der Treffpunkt, wo sich alle treffen, die irgendwas mit E-Fliegerei am Hut haben. Es ist mittlerweile die fünfte Auflage dieses Fly-Ins. Das heißt, wenn ihr vorher in Österreich wart, könnt ihr gerne in Grenchen noch vorbeischauen. Am 11. und 12. September in Grenchen. Es finden auch noch weitere Veranstaltungen zeitgleich statt. Einmal die e trophy und ein Symposium mit sehr, sehr unterschiedlichen Programmen. Also für jeden, der da interessiert ist, ist auf alle Fälle was dabei. Und ich denke, wir werden noch viel, viel, viel aus diesem Bereich der Fliegerei hören und ähm, ich gehe stark davon aus, dass wir alle irgendwann mal elektrisch fliegen werden. Von daher am besten jetzt schon mal reinhören. Ne?
0: Und nachdem ihr euch dann das elektrische Fliegen in Grenchen angesehen habt, seid ihr auch nochmal ganz herzlich willkommen vom 17. bis 19. September in Schönhagen. Dort stellt nämlich die Firma Blackwing, das ist eine neue junge schwedische UL-Schmiede, Ihr neues Flugzeug vor. Gegründet wurde Blackwing im Jahre 2011 und wollen jetzt ihre neuen Modelle BW600 und BW635 vorstellen. Das soll wie gesagt in Schönhagen stattfinden vom 17. bis zum 19. September. Es wird darum gebeten, sich natürlich vorher wieder anzumelden, ganz klar. Es ist für Catering besorgt, Live-Musik ist natürlich vor Ort, Demo-Flüge können mit dem Flieger durchgeführt werden, aber, aber, die Flüge sind zu einem Selbstkostenbeitrag von 75 Euro bitte vorher zu reservieren und es gilt ein 3G-Nachweis, also entweder geimpft, getestet oder genesen, das ist wichtig. Das gilt dann für Personen ab dem 14. Lebensjahr und es müssen auch vorher 10 Euro an CD Aircraft überwiesen werden, die dann als Wertmarken für Getränke und Mahlzeiten eingelöst werden können. Ganze findet statt, Schönhagen, Eco Delta Alpha Sulu vom 17. bis 19. September heißer Flieger und die Shownotes gibt es natürlich unten wie versprochen, dazu. Johann, haben wir etwas für unsere Zuhörer vergessen?
1: Eine interessante Sache gibt es, glaube ich, noch. Und das ist die Deutsche Meisterschaft im Navigationsflug zusammen mit der Niedersachsen-Rallye. Ich finde es ja immer spannend, wenn man ein bisschen mehr macht, als einfach nur von A nach B zu fliegen und das Ganze im Sky Demon vorher einmal in Anführungsstrichen, geplant zu haben. Bei der Deutschen Meisterschaft kann man sein fliegerisches Können dann wirklich mal auf, äh, unter Beweis stellen. Diese findet statt am 15. und 19. September in Hodenhagen. Ich weiß nicht, ob das sogar in Verbindung mit einem Currywurst-Fly-In ist. Ähm, auf alle Fälle sehr spannend. Es gibt einiges zu beachten, deswegen verweise ich hier mal auf die Show Notes, weil wir das gar nicht alles für euch vorlesen können was es da zu beachten gibt auf alle Fälle muss man Mitglied im deutschen Aero Club sein ansonsten kann man zumindest mal nicht deutscher Meister werden den Wettbewerb gewinnen kann man schon, also es ist nicht ausgeschlossen, dass man da nicht mitfliegen darf, nur deutscher Meister kann man halt nicht werden, ansonsten verweisen wir mal auf den Link in den Shownotes ähm, sicherlich eine spannende Angelegenheit ich persönlich würde da gerne auch mal mitfliegen bei sowas. Es ist sicherlich interessant, mal seine äh, fliegerischen Fähigkeiten da zu testen. Bist, bist du im, im Aero-Club Mitglied? Nö, noch nicht.
0: Noch nicht? Ja, meld dich doch schnell an, dann kannst du noch mitmachen.
1: Ich brauche ja einen, der fliegt.
0: Ja, mache ich das. Fliegen wir das mit der Piper. <lacht> 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 Johann, vielen, vielen herzlichen Dank für diese erste Folge.
1: Ich danke dir, Fritz. Es hat wirklich viel Spaß gemacht. Ich freue mich auf die nächsten.
0: Ja, ich mich auch auf die News und ich freue mich auch auf die Rückmeldung unserer Zuhörer, wie es euch gefallen hat.
1: Genau, wie im Trailer für diese Folge schon angekündigt, schickt euch äh, schickt uns euer Feedback auf feedback@privatpilotenlounge.fm oder noch einfacher schickt es uns einfach über Instagram auch dort unter privatpilotenlounge.fm und wir verarbeiten es dann in der nächsten Folge.
0: Genau. In diesem Sinne, lieber Johann, vielen lieben Dank, dass du die Zeit genommen hast, mit mir hier mal so durch die News zu gehen, die da in der Welt der General Aviation stattfinden. Hab einen schönen Abend. Euch ähm, many happy landings, passt gut auf euch auf. Und ähm, bis zum nächsten Mal.
1: Beste Fliegergrüße, der Fritz und Johann.
0: Ciao.